0: Hola, hola, hola para todos. Un placer saludarles a esta hermosa comunidad de la Incubadora RD. Yo soy Jennifer Peguero, productora, locutora y creadora de la comunidad Incubando Ideas. A través de este podcast queremos aportar valor, compartir vivencias, experiencias que te ayuden a fortalecer el ser que quieres ser. En el día de hoy vamos a hablar, o en el día de hoy el tema que traemos más bien es Aléjate de lo que te hace daño. ¿Qué quiero decir con esto? Te invito a que escuches el desarrollo de este tema a continuación. Bueno, señores, miren, en este tema de incubando ideas, quise traer a colación el aléjate de lo que te hace daño, porque es increíble. En el emprendimiento tenemos mucha distracción, tenemos muchas malas experiencias, y esas vienen regularmente de personas cercanas, de amigos, de familiares. Si tú te pones a analizar tu emprendimiento, tu empresa, los servicios que tú ofreces, haces, elaboras una lista de quiénes son tus consumidores, te puedes dar cuenta que posiblemente el 50% de esos clientes que tienes, de esos consumidores de tus productos o servicios, no son tus mejores amigos. No son familiares tuyos. Son personas externas que han confiado en ti, que han confiado en tu proyecto. Y ustedes dirán, Jennifer, ¿pero qué tiene que ver esto con alejarme de, la, de lo que me hace daño? Pues es que precisamente... Son las personas cercanas las que saben cómo hacerte daño. Son las personas cercanas las que te conocen y saben cómo herirte. Saben qué te hace sentir mal. Entonces, cuando decidimos realizar algún negocio o algún emprendimiento, los primeros en criticarte y en como que poner la mala vibra, son las personas cercanas, son esos disque amigos, esos familiares que no hacen absolutamente nada en su vida. Son personas que parecen una foto. Tú llegas a su casa y están acostados en un mueble mirando el techo. O están acostados en una cama mirando televisión. O están en el barrio sentado en una esquina haciendo absolutamente nada. Pero cada paso que tú des de crecimiento a ellos le molesta. Todo lo que tú hagas les va a molestar. Están esas otras personas, y, y lo digo por experiencia propia, que, conchole, cada vez que tratas de entablar una conversación con ellos, solamente vienen a contarte sus problemas. Señores, y eso es dañino. Problemas tengo yo. Problemas tienes tú. Entonces, que venga una persona a contarte más problemas, eso simplemente representa un bajón para uno. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Y a veces tú das señales de que fulano, concha, le vamos a cambiar de tema, fulana, estoy cansada. Pero son personas como que no identifican que molestan. Son personas que no identifican el daño que te están haciendo porque están drenando tu paz, están drenando tu espacio, te están haciendo sentir como que tú tienes que cargar con las situaciones de ellos. Hay familiares que te quieren hacer responsables de sus desgracias. Hay amigos que incluso quieren hacerte sentir que tu éxito es atropellante para ellos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que nos alejemos de esas cosas que nos hacen daño. Y también aplica para los hijos, para la pareja. Y tú dirás, Jennifer, pero obviamente yo no me voy a separar de mi pareja. O yo no me puedo separar de mi hijo o de mi hija. No es que te vas a separar, pero sí aprender a poner límites. Porque esa es otra cosa. Posiblemente tú estás pasando por una situación que te afecta hasta la saciedad, que emocionalmente te golpea, que a nivel de emprendimiento te frena, porque es que tú estás cargando con una culpa, con ese sentimiento de culpa, con esa vulnerabilidad y, y tú tienes la solución en tus manos, pero no te atreves a enfrentarla, ¿Mm? ¿Qué tal si tú decides hablar con esa amiga, con ese amigo, con ese familiar, con tu hijo, con tu hija, y le dices, hey, espérate, 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 hasta aquí, hasta aquí, no más, y pones un stop? Yo, por ejemplo, tengo un amigo, un mejor amigo, que tenía muchas situaciones emocionales, y uno se la da de psicóloga o psicólogo de los amigos regularmente somos los psicólogos gratuitos y terapeutas de nuestros amigos pero a uno le molesta bastante cuando tú te cansas de dejarte la lengua de dar consejos y tú veas que ellos hacen todo lo contrario a lo que tú les recomiendas entonces, ¿qué hice? un día me harté y le dije a ese amigo, óyeme lo que te voy a decir tú y yo podemos compartir pero a mí no me cuentes absolutamente nada de problemas de tu vida. Y sobre todo que tenga que ver con papá, papá. Pa, pa. Y le cité ciertos puntos que ya estaba hasta la saciedad de abordarlos con esa persona. Pero no veía ninguna mejoría. Señores, santo remedio. Hasta ese día me estuvo hablando de la misma vaina. Tuvo que cambiar el tema. Tuvo que cambiar el discurso. Y llevamos una relación genial. Entonces, ¿qué tal si tú te alejas de esas situaciones? ¿Qué tal si tú hoy, hoy, terminas de escuchar este podcast y pones un stop? ¿Te alejas de esas personas tóxicas que solamente están haciéndote daño? Te invito, te invito hoy a que hagas algo por ti. Y esa invitación... Es alejarte de todo lo que te hace daño y ponerle un stop a esas personas conversando, conversando, no hiriendo, no ofendiendo, conversando. Y ya verás cómo tu vida va a dar un nuevo giro. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales. Estamos en la página web laincubadorard.com. Estamos a través de YouTube laincubadorard.com. Estamos a través de Facebook e Instagram como La Incubadora RD, La Incubadora RD, así mismo. Recuerda que te puedes suscribir a este podcast, también lo puedes compartir con personas que tú entiendas que necesitan escucharlo. Y aquí estamos, incubando ideas todos los días para ti. Nos encontramos la próxima semana con otro nuevo podcast. Recuerda que yo soy Jennifer Peguero. Un abrazo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No importa la hora en la que estés escuchando este podcast, mi nombre es Jennifer Peguero. Yo soy productora, locutora y creadora de la comunidad La Incubadora RD, una plataforma de emprendimiento femenino para brindar apoyo a mujeres emprendedoras. Brindamos asesorías y capacitación a toda esa comunidad hermosa que necesita fortalecer el ser que quiere ser, este es el primer podcast que hago con la intención de publicarlo y bueno, pensé en un tema que hace mucho me viene dando vueltas en la cabeza que es una expresión que utilizamos mucho en República Dominicana La ignorancia es atrevida o creo que también se utiliza mundialmente ¿A qué me refiero con esto? Escuchen de qué se trata Bueno, pues les cuento que yo he estado pensando que últimamente postergo mucho las cosas que quiero realizar. Por ejemplo, este tema del podcast, quería estar con todo perfecto, tener un micrófono potente, que no pasara o no sonara un motor como está sonando esta hora, a pesar de que estoy grabando a altas horas de la noche. Un sinnúmero de cosas, por ejemplo, realizar mi primer taller, que por fin realicé mi primer encuentro hace unas pocas semanas y fue mejor de lo que hubiese imaginado. Sin embargo, hay muchas cosas que uno va postergando por miedo, porque uno espera sentirse preparado del todo. Y entonces es cuando pienso, Conchole, la Jennifer que yo soy hoy, no es la misma Jennifer de hace 10 años. Sin embargo, yo admiro más a la Jennifer de hace 10 años. ¿Y por qué? Si debería ser lo contrario, se supone que con el tiempo uno va creciendo, uno se va formando, uno se va capacitando, va aprendiendo nuevas cosas. Pero a mí me pasa lo contrario. Y es aquí donde voy. ¿Por qué la ignorancia es atrevida? Bueno, cuando yo tenía 19 años, que recién acababa de... Empezar la universidad, estaba saliendo ya de mi escuela de locución, ya me había graduado. Yo era una chica demasiado extrovertida, atrevida, sin miedo a nada, eh, nada tímida. Entonces yo siempre andaba detrás de las oportunidades. Yo recuerdo que llegué a Telemicro, que es un, una televisora, una planta televisora muy famosa aquí en República Dominicana. Y ahí empecé a solicitar pasantías. Eh, me dieron la oportunidad. Ahí comencé como voz en off en un programa. Obviamente yo había salido de la escuela de locución, pero la locución de la que hablamos en el día de hoy no se asemeja para nada a la locución de aquellos tiempos. Ahora tenemos muchas más herramientas. Ahora... La locución se exige mucho más. Hay, un, hay una amplia gama de oportunidades y de géneros en los cuales experimentar. Sin embargo, en ese momento que yo tenía menos conocimiento, para mí yo me la estaba comiendo full. Para mí yo tenía la mejor voz. Yo estaba hiper mega orgullosa de mi voz. Todo el que se me acercaba me decía que yo tenía una muy bonita voz. Y bueno, yo me creía la película y siempre trataba de dar lo mejor de mí, pero eran bastante seguras de lo que yo estaba haciendo. Eso este en el área de la locución. Duré más de un año haciendo voice off en diferentes espacios, en diferentes segmentos, ahí en telemicro. Luego, cuando estoy en la universidad, mi inquietud por el periodismo era una cosa que yo no les puedo explicar. Yo vivía frustrada con el periodismo. Para mí, el ver el sufrimiento de las personas, ver la falta de las injusticias, ver situaciones de abuso de poder, a mí me causaba mucho malestar. Y recuerdo que entonces cuando yo iba a la universidad, regularmente, yo siempre, yo tomaba el, el autobús, tomaba varias guaguas. Y recuerdo que siempre dejaba los cuadernos botados en, en, en las guaguas. Porque cada vez que veía un caso que pudiera denunciar, pues yo me desmontaba de la guagua, dejaba todos los cuadernos botados. Y entonces iba, grababa con, con el celular que tuviera y luego lo llevaba a S&N, Noticias S&N, que en ese tiempo comenzaban aquí, en Antena Latina, o por donde quiera que yo pudiera eh, denunciar eh, una situación, yo lo hacía. Luego tenía muchas, muchos pleitos con mi mamá, porque obviamente a cada rato tenía yo que ir a buscar los cuadernos a, a las paradas de Guagua, ay dios mío ahora se me olvida el nombre de cómo se le llama al control de las guaguas y recuerdo que siempre hasta que un día un uno de los que llevaba el control de, de la parada de autobús me dijo mira muchachita tú no tienes harto a nosotros ya la próxima vez te vamos a cobrar y a partir de ahí bueno pues ya yo me tiraba con todo mi mochila pero perdía muchísimas clases porque yo me la pasaba de foto reportera, grabando todo lo que pasaba entonces, mientras por eso digo que mientras más uno ignora, más se atreve. De igual modo, mi entrada a la televisión, como les decía al principio, a la introducción, yo soy productora, tanto de radio como de televisión. Y recuerdo que eh, mi entrada a la televisión se da porque precisamente tratando de ayudar a una niña que tenía una situación de una una situación de salud que necesitaba una operación, pues yo me acerco a un productor de televisión que es Juan Carlos Alvelo, Me acerco a él porque él producía un programa que brindaba ayuda a, a las personas. En ese momento yo le presenté el caso, llamaba con frecuencia, dando seguimiento... Él me piropeó la voz en un momento y ya por ahí yo encontré una brecha para acercarme a él. A mí no me interesaba para nada el área de producción. Yo lo que quería era hacer talento, leer noticias, eso siempre me ha gustado. Pero bueno, dando seguimiento al caso, entonces eh, hago una cita con él para eh, abordar el caso ya más de cerca en ese momento yo veo como que él era que llevaba a la rienda de todo. Y yo le digo de atrevida, mire, ¿y usted no necesita una secretaria? Yo no sabía utilizar los términos de asistente ni nada de eso. Y yo le dije, Tú no neces ¿usted no necesita una secretaria? Me dijo, no, yo ahora tengo una secretaria, pero está de vacaciones y no sé qué. Y yo todos los días lo llamaba, preguntándole lo mismo, mire, pero yo estoy disponible y no sé qué. Bueno, el caso es que cuando él se hartó de mí... Me dio el chance de que yo entonces entrara a hacer una especie de pasantía con él y, y me ponía a prueba Yo le dije en ese momento que yo sabía computadora, que yo sabía de todo Yo no sabía absolutamente de nada señores, yo era una análoga full Pero con el tiempo él me fue enseñando, yo fui aprendiendo Yo soy de las personas que posiblemente no son una cosa hoy Pero yo me empeño en aprender entonces bueno puse todo mi empeño y ahí fui aprendiendo de igual modo yo iba y asistía a casting para televisión hacía reportajes para diferentes canales y cosas así el caso es que mientras menos conocimientos yo tenía yo era mucho más atrevida que ahora porque en este momento de mi vida 10 años después yo tengo mucho más conocimientos tengo más habilidades sin embargo me limito tanto por el tema de que quiero hacerlo todo perfecto, todo con cuidado, con sumo respeto tanto por los profesionales de las diferentes áreas, o sea, colegas, como también por el público al que me voy a dirigir. Entonces, por eso les hablaba de que la ignorancia es atrevida. Y yo creo que también debemos eh, acuñar algún refrán que se vuelva así también popular, de que el conocimiento es atrevido o que por el conocimiento nos atrevemos. Algo así. Hay que buscarle la vuelta. Porque la verdad es que cuando más yo desconocía de los procesos, cuando menos conocimientos tenía, era cuando más yo me atrevía. Esto ha sido todo en este podcast, primer podcast. Espero que les guste este tema que de una u otra forma lo quería traer. Y bueno, ya lo desarrollé. Y les invito a que me sigan a través de la incubadora RD, a través de Instagram y Facebook. Yo soy Jennifer Peguero y estaré por aquí compartiéndoles siempre contenido valioso eh, desde el aprendizaje. No desde él, no soy psicóloga, soy productora y locutora. Y desde mis vivencias les compartiré algunos temas y también... Eh, estaré compartiendo algunas de las entrevistas que realizo cada martes en el Live Incubador, que te invito a que puedas eh, agendarlo en tu calendario para que puedas disfrutar de todos los contenidos que ofrecemos a través de especialistas en diferentes áreas y también que conozcas las historias de mujeres emprendedoras muy valiosas. Gracias por la sintonía. Esto es Incubando Ideas de la Incubadora RD por Jennifer Peguero. Chao, chao.